네, 우리가 지금까지 이제 이 디모데서를 시작하고 나서 이 디모데가 막닥뜨리고 있을 만한 그 문제들에 대해서 살펴봤죠. 에베소 교회는 그 도, 그곳 자체가 워낙 우상이 많았고 신화들이 그 문화를 자리 잡고 있었기 때문에 여전히 그 문화의 영향을 받고 있는 사람들, 신화가 그들 삶에 굉장히 깊숙이 들어와 있는 사람들이 있었고 또 족보를 가지고 자랑하는 유대인들이 있었고 또 그리스도인들이 되기 위해서 그리스도인이 되기 위해서는 먼저 율법을 잘 지키는 유대인처럼 되어야 한다고 주장했던 사람들까지 있었습니다. 오늘은 또 이제 이단 사상을 설파하는 두 사람을 바울이 출교시켰던 것에 대해서 말하고 있습니다. 후메네오와 알렉산더라는 사람들인데 이들은 오늘 본문뿐만이 아니라 다른 서신서들에도 등장을 하고 있습니다. 바울을 힘들게 했던 사람들로 등장을 하는데 특히 후메네오가 어떤 이단 사상을 퍼뜨렸는지를 보여주고 있습니다. 디모데 후서 2장 17절에서 18절을 보면 은 아, 어떤 문제가 있었는지 그들의 지금 그가 혼자만 믿고 있는 게 아니라 그게 악성 종양처럼 교회에 퍼져나가고 있었기 때문에 그를 이제 출교시킬 수밖에 없다고 했는데 진리에 관해서 그들이 뭔가 잘못됐다. 뭐가 잘못됐다고 얘기를 하냐면 부활이 이미 지나갔다. 이렇게 말을 한다는 거예요. 굉장히 특이한 주장을 했다는 것인데 오늘 본문에 있는 내용과 이 내용 두 개를 종합을 해보면 그는 잘못을 지적했을 때 그것을 회개하지 않고 선한 양심을 버렸다. 이렇게 말하거든요. 선한 양심이 뭡니까? 선한 양심은 우리가 어떤 죄를 지으려고 할때 막아주는 역할을 하죠. 아, 이렇게 하면 안 되겠다. 그리고 뭔가 잘못을 저지르고 나면 은 양심이 어떤 역할을 합니까? 아 내가 잘못했구나. 이렇게 깨닫게 하잖아요. 반성하게 하는 것인데 반성하지도 않고 회개하지도 않고 계속해서 죄를 짓는 그러면서도 난 잘못한 게 없다. 라고 하는 그의 가르침이 지금 종양처럼 이 교회 내에서 퍼져나가면서 다른 사람들의 믿음까지도 지금 무너뜨리고 있다 이렇게 말하고 있습니다 그들은 왜 회개하지 않았을까요 부활이 이미 지나갔다고 믿었기 때문인 것입니다 부활이 지나갔다는 것은 어떤 의미입니까 부활이 지나갔다는 것은 심판이 끝났다는 거예요 심판도 다 지나갔기 때문에 더 이상 심판이 없는데 회개를 할 필요도 없고 회개할 수도 없는 그런 상황에 있다고 지금 이들은 믿었다는 거죠. 그러니까 회개할 필요도 없고 마음이 불편해할 이유가 없다. 너희들은 이미 구원을 받았고 심판도 끝났으니까 너네들은 그럴 필요가 없다. 이렇게 얘기하는 거죠. 어디서 많이 들어보지 않았습니까? 이 가르침은 놀랍게도 일명 구원파라고 불리는 이 시대의 이단들과도 아주 흡사하다는 것을 알수 있습니다. 그들은 죄, 죄에 대해서 너희가 회개를 한다는 것은 아직 부활에 참여하지 않은 자라는 증거가 된다. 거듭나지 못했다는 증거다. 이렇게 그 사람들을 현혹하거든요. 그러나 사도 요한이 뭐라 그랬습니까? 제자들에게 제자들에게 한 얘기예요. 너희가 스스로 죄가 없다고 말하는 것은 하나님을 거짓말 장애로 만드는 것이다. 이렇게 말을 했어요. 그리고 바울은 뭐라고 했습니까? 그런 행동들은 신성을 모독하는 행위다. 블레스펌이다 이렇게 굉장히 심한 말을 하면서 그들을 단죄하고 출교시키기까지 했습니다. 
성경에서 구원이 이미 이루어졌다라고 말하는 것은 실제로 이루어졌기 때문에 말하는 것이 아니라 하나님이 우리를 결코 버리지 않으실 것이기 때문에 그 약속을 믿기 때문에 우리가 그렇게 말하는 것이죠. 하나님을 진실되게 믿게 되었다면 나의 구원은 이미 받은 것과 같이 네. 나의, 나의 구원은 이미 받은 것처럼 여겨도 된다. 믿음으로 그렇게 취하라. 이런 얘기지. 실제로 심판이 이미 지나갔다는 얘기가 아니라는 것이죠. 성경에는 이렇게 믿음을 떠난 자들이 적지 않게 등장을 하고 있습니다. 구체적인 이름까지 등장한 사람들만 해도 바울의 제자들 뿐만이 아니라 사도 요한의 제자들도 있었습니다. 네, 잠깐만요. 이 여기 선이 너무 많아가지고 여기 지금 안테나라서 네. 아니 네. 네, 됐다, 됐다, 됐다. 네, 저희가 우리 <웃음> 어저께 결혼한 우리 성년 형제가 이 무선 마이크를 <웃음> 기증해줘가지고 그걸 사용하는데 약간 처음 해봐가지고 네. 네, 이렇게 성경에는 믿음을 떠난 자들에 대해서 적지 않게 계속 얘기를 하고 있는데 바울의 제자들 가운데에서도 이름이 직접 그 호명되고 있는 사람들이 있고 또 사도 요한의 제자들 가운데에도 그 믿음을 떠난 자들이 있었습니다. 놀라운 것은 바울이나 요한처럼 이렇게 성령이 충만한 이런 사람들인데도 자신의 그 제자들이 이렇게 온전한 믿음이 없이 네, 온전한 믿음이 없이 이 이렇게 떠나가게 될 거라는 것 온전한 믿음이 없이 결국에는 이렇게 믿음에 파손하게 될 거라는 것을 요한이나 바울도 눈치챌 수 없을 만큼 그들이 보기에는 분명한 믿음을 가지고 있었다는 것입니다. 예를 들어서 바울의 제자 중에서 대마라고 하는 제자가 있죠. 대마는 누가나 디모데처럼 이렇게 바울의 총애를 받았던 사람이었습니다. 그는 골로새서나 빌레몬서에서 바울과 함께 문안을 전하는 제자로 이름을 올리기까지 했습니다. 그런데 바울의 마지막 서신서인 디모데 후서에서는 이렇게 말하고 있어요. 디모데 후서 4장 10절을 한번 보겠습니다. 여기서 보면은 대마가 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 정말 사랑해서 마음에 품고 있었던 제자였는데 이 사랑하는 제자가 나를 버리고 세상으로 떠나버렸다. 굉장히 바울의 그 실망감과 슬픔이 묻어나는 이 구절이죠. 그러니까 지금 생각을 해보면 은 그때 대마라는 사람이 예수 그리스도를 쫓는 그리스도인이 된다는 것이 가벼운 결단이 아니었잖아요. 그때 당시에는. 득이 될게 아무것도 없는 거예요. 많은 고난이 기다리고 있는 일이고 어쩌면 가족들에게도 버림을 받을 수 있는 그런 일이었는데 그렇게 많은 어려움을 겪으면서까지 바울을 쫓아갔고 그리스도의 제자가 됐던 그 사람이 그런 굳은 믿음이 있었던 사람들이었는데 그랬기 때문에 당연히 바울도 정말 아들처럼 사랑했죠. 
그렇게 한때 모든 것을 포기하고 따를 만큼 믿음의 확신이 있었던 사람이었는데 결국은 그들의 믿음이 파선하고 말았다는 것입니다. 그것이 우리를 굉장히 혼란스럽게 만드는 것이죠. 종교개혁자 칼빈의 기독교 다섯 개의 강령이 있는데 그 중에 다섯 번째는 영어로는 Perseverance of Saints라고 하고 한국말로는 성도의 견인이라고 합니다. 한번 예수님을 믿고 성령이 임하면 성령님께서 그들을 끝까지 지켜줄 것이기 때문에 믿음에서 떨어져 나갈 사람이 없다. 성령님이 끝까지 지켜준다. 이게 견인해준다. 이게 지금 다섯 번째 조항이죠. 그런데 오늘 본문을 보면 후메네오나 알렉산더 같은 사람들이 그들의 믿음이 가짜였다 이렇게 말하는 게 아니라 믿음이 있었는데 그 믿음에서 믿음이 파손했다 이렇게 말을 한다는 거예요. 그뿐만이 아니라 그들을 통해서 믿음이 있던 다른 제자들까지도 믿음이 무너져 내리고 있다 이렇게 지금 얘기를 한다는 거죠. 바울의 눈에는 그들에게 분명히 믿음이 있었지만 믿음을 잃어버린 파선한 사람들이었다는 것입니다. 그렇다면 바울은 이 칼빈의 교리에 동의하지 않는 것일까요? 교리라는 것은 성경 전체를 어떤 심플한 몇 가지 원칙으로 정리를 한 것이잖아요. 그렇기 때문에 성도들이 그것을 읽어보면 쉽게 이해할 수 있고 또 삶에 적용을 할수 있는 그래서 단순화되어 있기 때문에 그런 장점이 있지만 단순화된 만큼 모든 내용을 다 담고 있지는 못한다는 거예요. 그래서 성경 내에서 서로 상충되는 내용들이 나타날 때 교리는 결코 그두 가지를 다 담을 수가 없다는 거죠. 성경을 보면 은 서로 상충돼 보이는 우리가 보기에는 서로 다른 원칙이 있는 것처럼 보일 때가 분명히 있다는 것입니다. 그러고 보면 은 오늘 본문에서도 성령이 모든 것을 다 해줄 것이니까 너희는 그냥 가만히 있으면 된다라고 말하는 게 아니라 믿음과 함께 착한 양심을 가지라 이렇게 명령하고 있고 선한 싸움을 싸우라 이렇게 적극적인 성도의 책임에 대해서 말을 하고 있어요. 그러고 보면 바울의 서신서의 대부분의 내용들은 성도들이 어떤 생각을 하면서 살아야 되고 어떤 행동을 해야 되고 어떤 믿음을 우리가 행하면서 살아야 되는지 믿음을 지켜갈 것인지 이런 성도의 책임에 대한 부분이 오히려 훨씬 더 많은 많은 부분을 차지하고 있다는 사실을 우리가 보게 됩니다. 그래서 칼빈의 이 교리는 성도의 책임이 마치 전혀 없는 것처럼 좀 심하게 단순화해버렸다는 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 왜 칼빈은 이렇게 뻔히 성경에 이렇게까지 강조되어 있는 내용들을 그냥 지나쳐버린 것이겠습니까? 거기에는 이유가 있습니다. 칼빈이 이 강령을 만들었을 때의 상황을 한번 생각해 보세요. 당시 모든 유럽 사람들은 태어나면서부터 바로 카톨릭 신자가 됐습니다. 그들은 작은 죄도 숨김없이 사제에게 찾아가서 고해의 성사라는 것을 해야 돼요. 교회 왜냐하면 교황이 인정한 그 사제들만이 죄를 사해줄 권한이 있었기 때문입니다. 그래서 고해 성사를 하고 나서 신부가 
이런 이런 것을 해라. 죄값을 담당하기 위해서 이런 걸 해야 된다라고 해서 했는데 그거를 복종을 안 하면 이제 후에 연옥이라는 곳에 가서 죽고 나서 연옥이라는 곳에 가서 자기가 그걸 다 갚아야 되는 거예요. 그러고 나서야 천국에 들어갈 수 있기 때문에 이제 그 사제들이 너희가 종교적인 어떤 고행을 해야 된다. 수도원에 들어가야 된다 하면 들어가야 되고 아니면 교회 건물을 짓는 그런 것에서 노동을 해야 된다. 그러면 노동을 해야 되고 아니면 추가적인 헌금을 해야 된다. 그러면 또 돈을 내야 되고 이런 것들이 요구되었던 것입니다. 마치 다른 종교들처럼 구원을 위해서는 자기가 인간이 어떤 뼈를 깎는 신앙적인 이런 노력을 통해서 구원이 더 확실히 되는 이런 것이 이때 만연했던 것이죠. 그런 과정에서 카톨릭은 나중에는 연옥에서 보낼 시간을 감해주는 조건으로 면제부를 판매하기까지 했습니다. 바로 그런 암울한 시대의 성도들을 위해서 마련된 교리가 바로 칼빈의 기독교 강령이었던 것입니다. 인간이 종교적인 노력을 통해서 구원을 얻어내는 것이 아니라 이것은 하나님의 은혜로만 되는 일이다. 이렇게 가르치신, 가르친 것입니다. 사제들이 시킨 대로 이런 종교적인 노력을 통해서 열심을 통해서 그들의 구원이 지켜지는 것이 아니라 그것 또한 성령님이 은혜로 역사하심을 통해서 지켜주시는 것이다. 이것을 강조한 것입니다. 지금 우리에게는 너무나 익숙하고 당연한 이 사실이 그들에게는 눈이 휘둥그레지는 일이었던 것입니다. 강조점이 어디 있는지 아시겠죠? 당시에 그들의 믿음이 너무나 잘못된 쪽으로 이렇게 기울어져 있었기 때문에 그것을 올바로 세우기 위해서 종교개혁자들은 반대로 굉장히 심한 이렇게 심하게 그쪽 반대편을 강조할 수밖에 없었던 상황이었다는 거예요. 그렇다면 지금 이 시대는 어떻습니까? 중세 사람들이 아마 지금 이 시대 현대 그리스도인들의 예배 장면을 보면 아마 큰 충격에 빠질 것입니다. 아마 루터나 은혜를 강조했던 칼빈 같은 사람들도 아마 혀를 내두를 거예요. 그 당당함을 넘어선 뻔뻔함이라고 해야 될까요? 전혀 그리스도인처럼 말도 하지 않고 행동도 하지 않으면서 당당하게 또 예배에서는 거의 그때는 거의 무릎을 꿇고 예배를 드리다시피 했던 그들의 모습과 정반대로 강의를 듣는 어떤 청중 같고 공연을 보러 온그 관객 같기도 한 우리 시대의 성도들의 모습은 그들에게는 너무나 충격적인 모습일 것입니다. 그러면서도 자신들은 구원받았다. 나는 거듭났다. 나는 심판을 지나갔다. 나는 심판받지 않는다. 정죄받지 않는다. 이런 굳건한 믿음을 갖고 있는 우리를 보면 은 아주 기가 막혀 할 것입니다. 칼빈이나 루터가 지금 이 시대의 교회를 보고도 똑같은 것을 강조했겠습니까? 예수를 믿는다고 하는 것을 보니 당신은 이미 선택받은 자들이고 영원한 생명을 약속받았습니다. 그리스도께서 다 이루셨고 성령이 다 완성하실 것이니까 당신은 그냥 가만히 앉아서 안전벨트만 메고 있으면 됩니다. 이렇게 말해주겠습니까? 히브리서 6장 11절 한번 보겠습니다. 
같이 한번 읽어보겠습니다. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러. 아멘. 히브리서 6장은 예수님을 믿었다가 다시 타락한 자들은 다시 용서받을 수 없다. 그리고 너희가, 너희의 그, 너희가 올바른 열매를 맺지 않으면 다 버림받을 것이다. 이런 굉장히 무서운 말들을 하다가 지금 이 얘기를 한 거예요. 그 외침이 뭡니까? 너희가 그냥 가만히 앉아있으면 된다고 얘기합니까? 아니잖아요. 부지런히 열심히 그때까지 이루러라. 마지막 끝까지 너의 믿음을 지켜라. 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 빌립보서 2장 12절 보겠습니다. 여기 보면 내가 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 지금 예수님 안 믿는 사람들한테 얘기하는 게 아니에요. 나의 사랑하는 자녀들아 이렇게 얘기하잖아요. 항상 말씀에 복종해서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀로 진정 거듭난 사람들은 그 영원한 생명을 가지고 있고 그것은 결코 뺏기지 않습니다. 칼빈이 말했던 대로 성도의 견인이라는 것은 성경적인 사실이 맞습니다. 그러나 누가 정말 거듭난 사람인지는 끝까지 가봐야 안다는 것입니다. 가끔 교회에 나가는 것 외에 그리스도인다운 모습은 거의 찾아볼 수 없는 사람들이 나는 구원을 확신한다 하는 이 시대의 교인들은 칼빈의 강령보다 오늘 바울이 디모데서에서 지금 우리에게 주는 이 경고를 더잘 들어야 하는 것입니다. 호메네오는 틀렸습니다. 심판은 지나가지 않았습니다. 우리 모두가 주님 앞에 설날이 반드시 옵니다. 그날이 되면 아무리 예수의 이름으로 위대한 일들을 한 사람이라고 해도 목사라도 장로라도 선지자라도 누구라도 가릴 것 없이 다그 실체가 드러나고 말 것입니다. 마태복음 7장 22절 23절을 보면 그날에 많은 사람들이 소수의 사람들이 아니에요. 셀수 없이 많은 사람들이 예수님께 와서 주여 주여 내가 예수님의 이름으로 선지자 노릇도 했고 예수님의 이름으로 귀신도 쫓아냈고 예수님의 이름으로 많은 일들 하지 않았습니까? 이렇게 너희들이 할 거다. 그런데 그때 내가 그들에게 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 아멘. 불법이 뭡니까? 진실된 믿음도 없으면서 그 안에 성령도 없으면서 있다고 생각하고 착각하고 살아가는 것들이 바로 불법인 것입니다. 그들은 평생 주변의 모든 사람도 심지어 자기 자신도 속일 수 있었지만 예수님은 그 심판날에 속일 수 없었던 것입니다. 그렇다면 이제 우리의 신앙을 어떻게 점검해야 하는 것입니까? 그 제가 어렸을 때 저희 집은 뭐 교회 다니는 집이 아니었으니까 교회를 가본 적이 거의 없고 간 기억도 안 나요. 근데 신기하게도 제가 어렸을 때 자주 불렀던 어떤 노래가 있는데 그 노래가 이랬어요. 
믿음과 소망과 사랑 중에 그 중에 제일은 사랑이라 이런 찬양 있죠? 뭐 우리가 지금 거의 안 부르는 찬양 같은데 제가 지금, 지금도 이게 기억이 나는 거예요. 어렸을 때 어디서 들었는지도 모르겠어요. 아마 어쩌면 뭐 성탄절 이럴 때 과자 준다고 교회 오라 그러면 아마 가서 그럴 때 들었는지 교회 간건 기억도 안 나요. 근데 이 노래를 계속 흥얼거렸어요. 어렸을 때. 제 아마 제첫 번째 찬송이겠죠. 제가 불렀던. 이게 고린도전서 13장 13절 이 구절을 그대로 음을 붙인 거잖아요. 바울은 여기 외에서도 여러 군데서 진짜 예수님을 믿는 사람들, 거듭난 사람들, 하나님의 생명이 있는 사람들, 그리스도인들에게 나타나는 세 가지 특징을 바로 이렇게 말했어요. 믿음과 소망과 사랑의 사람들. 이렇게 말했습니다. 근데 이 말이 제가 이 찬양을 어렸을 때부터 이 입에 붙어 있어서 그런 건지 모르겠는데 믿음, 소망, 사랑 너무 예쁘지 않아요? 그 단어들 자체가. 영어로도 보면은 Faith, Hope, Love 이게 진짜 너무 그냥 글자만 봐도 예쁘잖아요. 근데 이게 어떤 의미인지 바울이 데살로니가 전서에서 말해주고 있습니다. 데살로니가 전서 1장 3절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 너의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하미니 아멘 믿음과 소망과 사랑은 그 개념 자체는 눈에 보이는 게 아니죠. 그렇지만 믿음은 역사로 나타나고 사랑은 수고로 나타나고 소망은 인내로 그 모습을 드러낸다는 것입니다. 그 중에 제일이 사랑인 이유는 참된 믿음과 소망이 있으면 사랑이라는 꽃으로 그 사람의 삶에서 피어나기 때문에 그런 것입니다. 감춰지지 않는 거예요. 배교자들에게 이단들에게 없는 것이 바로 이세 가지입니다. 그들에게는 어쩌면 보통 그리스도인들보다도 더 뜨거운 열심이 있어요. 열성이 있죠. 그렇지만 참된 믿음과 소망과 사랑이 없다는 거예요. 자기에게 더 확실한 구원에 어떤 확신을 주고 확실한 면류관을 준다는 곳을 찾아서 종교적인 열심으로 이기심으로 열심히 쫓아다닐 뿐이세 가지가 없는 거예요. 부활은 반드시 오겠지만 아직 오지 않았습니다. 그날에 가장 영광스러운 멸류관을 얻게 될 사람들을 보면 그리스도인들 사이에도 깜짝 놀랄만한 반전들이 일어날 거예요. 높은 곳에서 위대한 일을 지휘했던 유명한 사람들이 아니라 아무도 모르게 선한 일을 하고 신실하게 구멍난 곳을 메워주던 그런 신실한 무명의 그리스도인들이 가장 영광스러운 멸류관을 얻게 될 것이기 때문입니다. 작은 것밖에 받은 것이 없는데 하나님이 주신 것이라고 귀하게 여기면서 자신이 할수 있는 사랑을 실천하면서 살아가는 그런 사람들이 지극히 존귀한 이름을 얻게 될 것이기 때문입니다. 코비드가 오기 전에도 서구 사회에서 이미 교회나 기독교는 인기가 점점 없어지고 있었고 
그 신앙을 떠나는 분위기가 가속화되고 있었습니다. 그런 것을 보고 한 신학자가 이렇게 말했어요. 이것은 이제 이 세계가 포스트 크리스찬의 세계로 가는 것이 아니라 포스트 프리텐드 크리스찬으로 가는 것이다. 무슨 말입니까? 다시 말하면 떠나가는 사람들은 프리텐드 크리스찬들이라는 거예요. 믿는 척했던 크리스찬들, 불법을 행하는 자들, 이들이었다는 거예요. 진정 예수님을 사랑하는 사람들은 이런 어려움이 닥쳤을 때, 불시험이 닥쳤을 때 더욱 정금과 같이 순수해질 뿐 결코 사라져버리지 않기 때문인 것입니다. 코로나는 단지 이미 일어나고 있던 일들을 더 급진시키고 있었을 뿐인 것입니다. 바울은 후메네오와 알렉산더를 사탄에게 내주었다 이렇게 아주 무서운 말을 하고 있죠. 마치 그들을 어디 지옥불에다 던져버린 것 같고 사형에 처한 것 같은 그런 표현인데 그런데 사실은 그때 당시에 사탄에게 내어주었다는 그 표현은 교회라는 그 공동체 그리스도의 어떤 그 공동체 보호 아래에 있지 않고 거기에서 내쫓았다는 그 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 이 똑같은 표현을 고린도 교회의 어떤 성적인 타락을 했던 폐륜을 저질렀던 어떤 성도에게도 똑같이 말을 했습니다. 그에게 뭐라고 했냐면 나는 이런 자를 사탄에게 내주었으니 그리고 나서 이렇게 말을 해요. 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 심판날이 왔을 때 혹시 그가 구원받을 수 있을 수 있으니까 내가 지금 이 사람을 내쫓는 거다. 무슨 말입니까? 오늘 본문도 자세히 보면 훈계하기 위해서 사탄에게 내줬다고 얘기를 해요. 훈계하기 위해서. 훈계가 뭡니까? 디서플린이에요. 죽이기 위해서가 아니라 사형선고하기 위해서가 아니라 그렇게 하면 얘가 반성하고 혹시 주님께 돌아올까봐 지금 그렇게 할시한 지금 그 디서플린을 하겠다는 거예요. 그러나 안타깝게도 아까 우리가 본 것처럼 고린도 아, 디모데 후서에 이르러서도 후메네오는 출교를 당한 이후인데 그때까지도 계속 회개하지 않고 다른 성도들의 믿음까지 무너뜨리는 일을 계속해왔습니다. 여러분들 가운데 혹시 나는 구원을 받았으니 이제 어떻게 살아도 성령님이 알아서 인도하시지 나는 괜찮아. 이렇게 생각하는 분이 있다면 저는 바울처럼 여러분에게 말해주고 싶습니다. 매일 자신을 돌아보고 반성하고 회개하세요. 믿음을 지키기 위해서 선한 싸움을 하세요. 부지런히 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내를 나타내는 삶을 살으세요. 그렇게 그리스도의 날까지 두렵과 두렵 두려움과 떨림을 가지고 믿음의 삶을 살아내세요. 그러면 여러분의 믿음은 결코 파선하지 않을 것입니다. 여러분을 통해서 하나님의 약속은 성취될 것입니다. 이렇게 믿음과 소망과 사랑으로 살아가는 우리의 삶은 최고급의 삶은 아닐 수 있지만 
우리가 누릴 수 있는 최상의 인생이 될 것입니다. 그리고 우리의 삶은 우리와 인연을 맺고 살아가는 모든 사람들에게 그리스도의 선물이 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 복음은 우리의 구원이 선물이라고 말합니다. 그러나 그것은 아무런 대가 없이 주어진 것이 아니었습니다. 하나님의 아들이 너무나 큰 대가를 치르셨습니다. 우리를 은혜로 구원해 주신 예수님, 큰 대가를 치러주신 예수님이 우리에게 이것만큼은 지키라고 명령하셨습니다. 하나님을 모든 것을 다해서 사랑하고 그 사랑으로 내 이웃들을 사랑하고 돌봐줘라. 그런데 우리는 그 명령을 들을 때마다 아무런 느낌이 없이 한기로 흘려버리면서도 말로는 그분을 사랑한다. 나는 그분을 예배하는 예배자다. 매주 그렇게 말로만 사랑을 해왔습니다. 선한 양심이 살아있다면 과연 그렇게 당당할 수 있을지 의문이 됩니다. 주님 우리에게서 거짓과 뻔뻔함을 거두어 주시옵소서 잠든 영을 깨워주시옵소서 사랑의 수고를 마다하지 않게 하여 주시옵소서 내 교회의 형제 자매들부터 안부를 걱정하고 돌아보며 조금씩이라도 더 사랑하는 우리가 되도록 진실을 보게 해 주시옵소서 마지막 심판의 날까지 무감각과 게으름의 늪에 사단의 속임에 빠지지 않도록 사랑함으로 깨어있게 해 주시옵소서 우리에게 믿음과 소망과 사랑을 주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘